0: 皆さ
1: ん、こんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハート」この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜もお笑い界コメディー界のメジャーリーガーでございます、えー、アメリカ・シカゴを拠点に活動していますスタンダップコメディアンの佐久柳川さんですこんばんは,こんばんはメジャーリーガーと今言ってしまったんですがはいなんと、サクさんは子供の頃は野球に夢中で、メジャーリーガーを目指してたと
0: そうで,す、ねそうですね、イチローさんとか松坂さんが海を渡った頃っていうのを、野球を始めたぐらいだったので、いつかはメジャーリーガーになりたいなと思ってました、これポジションは、僕ずっと内野手だったんですけど、ショートを中心にずっとやってました、ね。ショートストスップででででととかはいいや僕はそ結局行行けずにそここが人生で唯一有限実行できないところです<笑>これ
1: あの野球の強豪校に行くというよりは違うとこ行っっっちゃたたんでしたっけ
0: あのやっぱりこう当時21世紀枠っていうのがありまして、ええ、でそれで文武両道というふうに言われていたところだったので、はい、そこで僕がなんなら甲子園連れてったろみたいなこう豪語していったらあのやっぱり。春や甲子園行くには甲子園行くとこ行った方がいいなっていうのを思いましたね。<笑>あ、じゃあ、素
1: 直に甲子園の常連校に行ってでもよかったんだけど。はいあ。あえて文武両道の高校
0: に行ってしまったと、はい。そうですね。あの、そこはちょっと僕の中での一つの。誤算であり糧にはなってますただあのそこでやったこととかそこでの学びっていうのは本当にありがたかったので無駄ではないんですけどもちろんその東邦高校中学高校舎、はい、行ったことあるんでしたっけいやいやその二十世紀枠の最終候補まででただ中学の野球部は結構強くってその東京都大会とかでも僕の1個先輩は優勝しましたから、うん、そういうところでこれは甲子園行けるで高校でと思ったらすぐ敗退してきますたね
1: でも文武領の夢を見てたんですね
0: やっぱりそこはもう感じながら生きてました
1: 先日ご紹介しましたあの、はい、今回のサクさんのご著書「ゲタップスタンダップ戦うために立ち上がりの中にも出てくるんですけど
0: 勉強もも野球も頑張っってた中高だった中だまあでもあの本当に必死では<笑>やってましたただ勉強は正直あんまりやってた記憶ってなくてもう野球の練習が本当にとにかくしんどかったんで。現実逃避でずっと映画見てそこそアメリカのコメディ映画をたくさん見てで音楽をもうずっともう掘り下げながら最終的に野球の遠征行くときとかのバスの中でひたすらもなんかのアイリッシュのなんかもトラッドとかあのインドネシアのガムランの曲とかずっと聴いてたりとかいたや僕はあのオタク気質だと思うんですけど坊主<笑>の色黒になっていたオタクでしたね野球部の。あーななな
1: かなかない組み合わせだと思うんですけど、ね、いや
0: ーだからこうねまさかそれこそバスの中でイヤフォンでそんなん聞いてるとは思われてなかっただろうなと思いますけど。<笑>ということで、えー、今夜も本当にユニークな方ですアメリカ・シカを拠点に活動
1: するスタンダップコメディアン、昨夜中田さんをお迎えしてこれまでの人生をね振り返しつついろいろお話を伺っていきたいと思うんですけど、はい、もう今すでにスターですけどこれからますますびっくりなので先物買いというかあれですよね先行投資先行投資ですよね。そうなんです<笑>皆さん今日の番組そういうことですからねですからよく聞いて先行投資してください<笑>じゃあこの後どうぞよろしくお願いしま
0: す,ししますドリームハート
1: それでは今夜も詳しくお話を伺う前に佐久柳川さんのプロフィールをご紹介します佐久柳川さんは1992年奈良県の生まれです大阪大学在学中に単身渡米しアメリカのコメディクラブで舞台に立ち始めますその後、これまで数多くのスターを輩出したシカゴの名門コメディ劇団、セカンドシティでデビューを果たすと、全米でヘッドライナーとしても公演されます。現在はシカゴの複数のクラブにレギュラー出演し、年間なんと400本以上のステージに立っていらっしゃいます。しかもアメリカのみならず、アフリカやヨーロッパを含めた10カ国以上でツアーを行い、日本でもフジロックをはじめ、テレビやラジオにも多数出演されていらっしゃいます。そして先日ご自身の反省を書かれた古著書「ゲットアップ・スタンダップ戦うために立ち上がれ」を発売されました。ということなんですけどもサクさんおじいさまが作家なんですよねそ
0: うなんですよ。それこそライオン奥様劇場とかにあの脚本を書いてたりとかする、ええ、歌人、まあ、いろんなことやってた人で。そ
1: してあのビルボードのショーの最後におじいさまについてのネタをされてましたけど、はいはい、あれ嘘でしょ
0: あれほんまの話だちょっと嘘でしょだっと<笑>フジロック中に亡くなったっていうのはほんまですけど最後の,あのオチの話っていうのはあれはもうネタあよかったおじい様が病床で、はいはい、コメディアンだったら面白いこと言ってみろって、はい、ねめちゃぶりしてきて最終的に僕のジョークで亡くなったっていうのはあれはもうオチのためにですよねすっすびっくりした<笑>で
1: もあのなんかサッカーのおじいさんがいらっしゃったってことは影響はあったですか、ね
0: あのやっぱり小さい時から例えば父も含めて「誕生日プレゼントクリスマスプレゼント」っていうのはゲームとかをねだっても必ず本にしなさいってって<笑>坂口安吾とかの本がボンって来た時とか「と前週遠藤周作」とかありましたけどね。坂口あん来たんですか。坂口あん来ましたね。ね何歳の時ですか。れ小学校四年生、十歳の時でした。ちょ,ちょっと、小学校四年で坂口あん来て、どうしました。いや、僕意外と随筆。が、はい、あ面白くて、表現がすごいなというふうに思って。それこそ、なんかこう、ラムネっていうのを、誰がこう名付けたかみたいなとこから発展していく。うんうんうん、多分、もともと連載だったと思うんですけど、はい、そういうのとか読んで、ああ、ええなと思ってたりしましたね。<笑>そして「かわいそうなゾウっていう童話があると思うんですけど、ええ、その、えー、実はモデルになったというかあの、まあ、戦争中に動物園でゾウさんがちょっと、ねねうん、爆弾で檻が壊れて逃げ出すと危ないということで、まあ、殺処分命令が下ってしまってでその時の園長代理がうちの曽祖,祖父だったので彼の手記をもとに作られたのがかわいそうなゾウということで。ということはですよ柳川家は、はいはい、それ文化的な方が多いあの、まあ、文学系の家ではあったのでなので小さい時からそういう、まあ、文学に親しむ環境っていうのは揃っていたのかなとは思います
1: 。これはやっぱりアメリカ行ってスタンダップコメディをやる必然性がありますね
0: 。はい、やっぱりあの実はスタンンダップコメディも<笑>、ええ、マーク・トゥエインなんかがスタンダップコメディ用語の結構いろんなのを作ったりかしてるので音楽、うんうん、との親和性も強いですし
1: 作さんもあれですよね肩書きはコメディアンであると同時ライター、はい、あの作家という側面もあるんですよ
0: ねやっぱりこう自分の言葉でしゃべるのでそれをこうどういう構成をしていくかとかその作品作りってところにおいては作家としての側面というのは非常に強いと思います。ということはやっぱりあのなんか
1: あるのかなそういうあのお父さんは何とおっしゃってますスタンダップコメディやるっていうことについては、あの父はそこに関しては
0: あの好きなことをしなさいなこと,といね。舞台はいらっしゃってます？いやいや来たことないですね。一回も。やっぱりこう僕もそうなった瞬間にも緊張するので、<笑>いいんじゃないかなと思って遠くから見ていていただければ。<笑>あのサクさ,さんあの NHK がね、サ、は、ク、い、さ,さんのドキュメンタリーを
1: BS で流したじゃないですか。ああいうのってご覧になったんですかね？ご家族の方は。
0: <笑>ああどうですかね。話はあんまりしてないですけど、ただやっぱりなんかこう。ああいう作品に取り上げていただくことでこうそれこそ、ね、親戚であったりとか、ね、アメリカで遠く離れているんですけどこんなことをしてるんだっていうのが伝わるという意味ではすごくありがたいですしあの番組とかも本当に去年の3月に撮影にまあ来てくださったんですけど、うん、来た初日にロックダウンしたのでそうだ,よ、ね、だからもうとにかくあの生活感撮っときましょうみたいになって、うん、僕もやっぱり料理しますから。あのなんでもできますよって言って冷蔵庫開けたら芽<笑>キャベツとつなぎもしか入ってなかったんで、ね、<笑>その中で何を取るかってところでカットされてましたねやっぱりカットですか<笑>あれサクさんって今い
1: くつでしたっけ二十八ですね二十八の段階でそこまでメディアのねプレゼンスがあったら、はいここまではかなり順調って言ってて言いいんじゃないですか、ね、いやまああ
0: のー、どうですかね僕の中ではまあ苦労したというふうには思うとこはないので、ね、ちょっと待ってく、はい、ここまで苦労はあんまりしてないポイントポイントで見たらもうしんどかったなとかもうやめたのかなって思うことはもう山ほどありましたけどでもなんかこう好きなことをしてるので努力も別に苦労も別にそんなに感じないというイメージではあります。
1: これあのリスナーのの皆さんが一番、ね、おそらく素朴にに疑問に思ううは、はいは
0: い、英語ってどうやっててどやうまくなったんですかってうのですよななるほどなるほほどど英語に関してはですね僕本当にもちろんステージの上でマイク一本で喋る芸能ですから、うん、自分でネイティブスピーカーと比べた時にやっぱりそれがディスードバンテージなのって何よりも分かるんですよねだからこそ伝えようとするエネルギーは彼らより何十倍も何百倍も強いっていう自負でやってるんですけど。うんうんうんうんただその会話とかもやっぱりでも僕やっぱ寸大で浪人してた時に SVOC をとにかくもう叩き込んだのになんかネタ書いてる時も「I make you happy」とか結構使いますけどねあー。ああそうざっと公文めっちゃ使いますよ最近。寸大のあの重箱の隅つついてくるなんかの文法問題みたいのがここへ来てあそうですか<笑>いやでも,もちろんしゃべるっていうことは大事なので、ね、そのやっぱり文法は文法スピーキ,キングはスピーキングまあリスニングはリスニングって全部の柱をちゃんと伸ばしておかないと本当にコツコツコツコツまあやる中でそれはもう逆にデーブ・スペクターさんの日本語を見て思いますね毎日<笑>毎日こう新しいボキャブラリー今でも増やしてはりますから。ねえ。デーブさんはいんんお付き合いが長くなったんですかデーブさんもそうですね5年ぐらいの付き合いだと思います大学時代に手紙を便箋10枚で出したところから始まったんですけど
1: でもその時はすぐにはお返事
0: 全く出さなかったんだけど、ね、ちゃんとそうですね後で覚えててくださってっていうことで、うん、はい理直な方です、ね、いや本当にまめな方ですし愛のある方だなというのは思いますね、うんうんうんただやっぱ僕ネタとか作る時は全部こう一回ネタを書いたらデーブさんに一応送るようにしててワードファイルでそうなんですかでデーブさんが面白いって言ったものに関しては全部没にして<笑><笑>オンラインって言ったのをあの採用するっていうやり方でやってますよ。<笑>本当なんかそミいうと味いは
1: あのいろんな人との出会いがあったと思うんですけど、はい、フジロックに行ったきっかけってのも、は
0: いはいフジロックはもうあの完全にもう草野球からで実はいうと
1: えど,どういうことですか
0: 草野球趣味として、ええ、あの日本にいるときやらせていただいてるんですけど、ええ、そのチームがたまたまこうミュージシャンのチームで、うん、そこにルースターズってバンドの,あの池畑さんい,い,、はいはいはい、はい、大御所ですよねもう本当に大御所の方がファースト守ってはって、ええええ、いたんですか<笑>めっちゃ緊張するんですよこう手震えるぐらい、うんうんうん、池畑さんやと思う方がいて、うん、で、ええその方に可愛がってていいただいてなんかそのフジロックのスタッフの方々、まあ、社長の日高さんも含めて、はい、エジンバラっていう、ね、スコットランドの有名な、ねあ,りますよねええ、あそこで行われたフェスティバルフリンジっていうフェスティバルにご一行で来てくださった時からって、はい、その時僕1ヶ月間ずっとエジンバラで公演してたので、はいはいはい、そこでこうアレンジしていただいてご飯食べてそしたら出ろと。<笑>言っていただいて出ることになりましてスタンドアップコメディアの人初めて2019年23ステージやってきました<笑>本当にどうですか音楽とコメディの組み合わせってのは、はい、いや僕はアメリカとかでもすごくあの一般的な組み合わせなのでさほどこう抵抗はなかったですし一番親和性があるのかなというふうに思ったんですけどやっぱり僕自身のことをやっぱ知らない方々も多くいらっしゃいます僕を見に来てないっていう方が多かったので。そこでやっぱどうできるかっていうところはいろいろ考えることはありました、ね
1: 、かつてはねあの桑原萌一さんが、ねはいはい、YMO と一緒にスネークマンショーみたいなのを、ね、そうですねそう、はいう意味においては音楽とコメディってこれからもありますね。と思います僕
0: はすごくあの可能性あると思いますそれこそ、ね、クレイジーキャッツもドリフターズもそうですしう,ん、もうな,んならトニー・タニーですらあなたのお名前なんていうのも一応リズムには載せてるので、ね。確かにっていうのでまあ、あるかなとは思いますけどやっぱりでも逆にこうマイク一本で喋るだけでっていうその究極のシンプルなわけっていうものにもやっぱ僕はなんかこう惹かれてしまう部分があるのでそこを極めつつの音楽と何かしらこうねお互いやっぱこう視点を表現するものだと思うのでそこで共演できたらなと
1: 思いまでも、
0: はい高校の時の時ノートにそうなんですよ母校のノートが書いてしりそれこそ一番初めのショーをやった時にもそのノートに書いていたので、ええ、学校の購買部で売ってるんですけど、はい、そこのノートにずっと書いてだからてててきた時は購にに行って大量に購入してますあ今あのスタジオ内にですね
1: 久、はい、さんの高校の購買部で買ってきたノートの実物がですねねダチョウとか,だからこんな感じで。いいしかもなんでこんないろんな色使ってるんですか
0: 。色で覚えたりとかするので。ええー？この色で書いたからこうだとかってこう頭の中に刷り込まれるん。本当は緑、青、赤、ピンク、ピンクとかやっぱあります。女子高生のノートみたいですね
1: 。<笑>えどう,うどういうこ
0: と？常に僕カバンの中に二十色ぐらい同じブランドのペンを入れてるので。女子力高。<笑>このノート皆さんびっくりしますよし
1: かも字が丁寧
0: っていうかいですね,<笑>いやどうですかね可愛い字書くなっていう言われたりするんですけどもっとな
1: んか書き殴ってんのかと思ったら。いや
0: もう本当に。
1: しかもさくさんこセンテンスで書いてるというよりは、はいはい、メモっ
0: てるようなそうですねあのラインナップを書いていてほ、うんあの本当に野球のスタメン書くのと一緒で、はいはい、こうこうこれの流れでこうこうこのジョークを言っていくよみたいな形で覚えてるのでで結局センテンスを書いても「アドリブをだいぶしなきゃいけないですし、はいはい、お客さんとのこのまあインタラクティブなまあ関係の中で紡いでいくものだとも思うのでカチッと決めすぎるとたいこう地獄絵図になるというか
1: 逆にだから細かいセンテンスまで決めとくとよくないんですね現場では
0: あんまりそれやってる人って見たことなくてなんならネタ帳すら全く持たずノープランで舞台上がってるコメディアン結構いるんですよ、ね、ネイティブとかの人もちろん。んってことととは逆に言うとそういうそいい実力ないと立てなない舞台なんだね、ままあ、もちろんそういう方々ももちろん過去の引き出しの中から引き出してはいると思うんですけどただこうインプロというかそのライブのお客さんをどれだけ楽しませるかっていうところで日に日に毎回毎回変えるっていうのは一つのやり方だとは思いますね。これねさくさんねも
1: ちろん日本でもね、はい、お笑い芸人の方がスターで、はい、いろんな活躍されてるんですけど。はい改めてアメリカのスタンダップコメディアンっていうのはどんんなな存在なんですか、はい、や
0: っぱりこう尊敬される存在なんだろうなともちろん成功した人はというもちろん条件付きですけど、うんうんうん、尊敬される存在だったと,ともに今はやっぱんかニュースとかあった時にこの人どう考えるかとかそうです、ね、う聞きに行くみたいな。だと思いますあとはそれこそじゃあブラック・ライブズ・マターが起こった時も、うん、その黒人の自分の立場からどういう風にこれに向き合って周りの人を巻き込んでいけるかっていうかそれはもちろんプロテストに行こうっていう意味ではなくこういう風なことがあるからこそみんなで考えようっていうことをそれこそ笑いにして伝えることができるっていう側面もあるのであの佐久さ
1: んあの今中国はねこれだけ経済的に上がってきて、うんはい、アメリカと中国の関係どうなるかっていうのが今注目されてますし。はいそれからカマラハリスさんは初のアジア系の副大統領ということで今、ね、アジア系の人がアメリカでも注目されてると思うんですけど、はいはい、そのあたりやっぱりアジア系のコメディアンであるサクさんにとって追い風ですかね
0: そうですねやっぱりアジアの人のこれまでアジア系コメディアンっていうのが人口に対して明らかにコメディ界で少なかったんですよね。うんうん、だからこそまあ僕らの声というかそういうものを笑いにして届けなきゃいけないし届けられる時代になってると思うので。で特にその中でアジアンアメリカンの人たちとはまた違った視点を僕は日本生まれ日本育ちとして持ってるのでなんかこう変な自虐に終始せずにその視点というものを伝えていけるっていうようになっていきたいなというのをモットーに頑張ってます映画界ではね「クレイジー・リッチ・エイジアンズ」い。あれだけ大ヒットしてそうですねだからあれは本当に勇気づけられた作り手の方もやっぱ多かったと思いますしついにあのスーパーヒーローに関してもアジア初のシャンチーという映画ができたりするっていうね、うんうんうん、情報も流れたりしてますから本当にアジア系としてもアメリカの中で存在感というのが増してくる時代なんだろうなとただねアジア系である以前にやっぱり僕一人の人間というところと見せていきたいなとも思うのでこのバランスだと思います。
1: まあ、とにかく皆さん今回ですね産業編集センターから出ています「ゲタップスタンダップ」戦うために立ち上がれ本当に s a さん戦ってきてますよねっていうか
0: すちゃ
1: んとしかも長いスパンで目標夢を持って、はい、そのために逆算して今何をすべきかってことをね,そうですねされてますもんね。やっていかないといけないなと思ってます。逆に言うと僕この「ゲタアップ・スタンド・アップ」はあのもちろんあのスタンド・アップコミュニティに興味ある方にも読んでいただきたいんですけど人生論っていうかこうやって人生って挑戦して夢を実現していくんだっていう勇気づけられる本だなとい、ねはいはいはい。いやありがたいです本当に
0: たくさん売れてほしいですねそうですねやっぱ家賃を払いたいので家賃大変ですか家賃めちゃめちゃ上がってきてます最近
1: 。あそうかっずっとは
0: じめシカゴ行った時は東京と大阪の間ぐらいですわって言ってたんですけどちょっと東京を凌がした気がしますね。うん
1: じゃあ頑張らないといけないと。そうなんです。皆さんぜひ買ってください。<笑>サクさんいろいろお話を伺ってきたんですが、すはい。いよいよねちょっと時間がそろそろ限られてきちゃったんですけども、はい。はい、サクさんあのいろいろお話を伺っててもうすで、はい、に夢を実現しつつあるとは思うんですけども、はい。改めてあの今後の夢
0: 、うん、チャレンジなんでしょうかね。やっぱりそうですね。まあ僕はずっとアメリカで。コメディ界のメジャーリーガーとなりたいということをずっと掲げてその一つの具体例として「サタデーナイトライブ」の日本人の初レギュラーになるというのをずっと言ってきているのでそれを必ず達成させますそして日本にスタンダップコメディという文化を根付かせて35歳までに必ず武道館でソロ公演をするのでそれまで必ず続けて本当好きなことをね好きなだけできるまで続けたろうと思ってますもう楽しみす
1: ぎるな僕がちょうど大学生の頃サタデーナイトライブっていうとエディー・マーフィーとかが、ねはいうそうですね、いてあそこを経由してまた大きく羽ばたいていくスターもたくさんいますしね、うん、いやくさんがサタデーナイトライブ出るの本当楽しみしてますよその時は僕もニューヨークのスタジオに観覧に行きたいな<笑>お待ちしてます<笑>、はい本当に皆さんあのぜひさっき柳川さん応援するんだったら今からですよ、はい。今から応援しとけば大スターになった時に私はくさんが若い時から応援してたと言えますからね。<笑>はい、その応援の第一歩としてまず「ゲットアップスタンドアップこの本をぜひお買い上げいただきたいとこなんですがなんと太っ腹ですねくさんこちらをプレゼントいただけると。はい、しかもサインもいただけるとも。もちろんです。ということでぜひ皆さんご応募くださいご希望の方はですねこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますのでもう少しお待ちください。ということで茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート今夜もですねアメリカ・四角を拠点に世界的に活動されていらっしゃいますスタンダアップコメディアン佐久柳川さんをお迎えしてお送りしました佐久、うん、さん「サタデーナイトライブ」そして「ゴールデングローブ」そして「エミー」そして「アカデミー賞」の司会、はい、そして「アカデミー賞」の受賞もありえますよね<笑>、はい
0: 、もちろんそこまで頑張ります楽しみにしておりますありがと
1: うございましたありがとうございました
0: never let go of that dream never forget, never forget that
1: heart to challenge dream heart 模擬健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜もアメリカシカゴを拠点に活動するスタンダップコメディアン佐久柳川さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうか佐久さんがすごいのはまあ大きな夢があるんですけどその夢の夢実現に既に着手されてるというかですね今回のご著書でも書いてあるんですけど大きな夢があってそれを逆算してじゃあ今この時までに何をしなくちゃいけないかってことをちゃんとやってらっしゃるんですよね。ですから今回のご本はもちろんあのスタンドアップコメディのことを学ぶためにもいいんですけど自分の夢をねどう計画して実現していくかということを考える上で人生に役立つ本になってるんではないかなと。改、ま、めて思いましたさあそれではお待たせいたしました今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたします佐久柳川さんのご著書ゲットアップスタンドアップ戦うために立ち上がれを佐久さんの直筆サインを入れて4名の方にプレゼントいたしますご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください私模擬に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいですなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしておりますそして無料音声配信アプリオーディでドリームハートの番外編番組模擬研一郎のポジティブの教室を配信中ですぜひ聞いてみてくださいねさて来週のお客様は講談社より小説レモン先生でデビューされる現在18歳の注目の新人作家玉川郡さんをお迎えします玉川さんは現役の学生さんということでどんな方なのでしょうか私もお会いするの楽しみですぜひ来週も聞いてくださいねそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健次郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました